0: La nada es inestable. De esta forma, con esta frase concluíamos la, la primera masterclass de esta nueva temporada con el profesor Juan Luis Arzuaga, con el que durante las próximas semanas pues, vamos a, a continuar hablando de, de La vida, la gran historia, que es también su último libro. Es el viaje más apasionante por el laberinto de la evolución que Arzuaga, que es, ya lo saben, nuestro paleontólogo más reputado, ha conseguido... Encerrar en un libro de 600 páginas y que vamos a ir aquí poco a poco desgranando. También con las preguntas que desde las redes sociales nos quieran ustedes plantear. Eh, ya saben que hay un, un WhatsApp en el que pueden dejarnos su voz y una pregunta dirigida al profesor Arzuaga. Es el 638-442-081. Creo que compartir el privilegio de, de traernos aquí... Un aula a la radio es estupendo. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, recordemos que en la primera clase, el, bueno, me he atrevido a, a decir a los oyentes que si quieren que le pregunten, nada en contra, ¿no? Ah, no, no, no a usted no, le encanta, no, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Vale, vale,
0: Sí, perfecto. Como buen profesor. Claro. Eh, el que, que levante la pregunta. mano siempre sí, tiene espacio, ¿eh? Claro. <ríe> bueno, eh, nos contó la, el lunes pasado, desde bueno, los distintos ángulos desde los que se puede contar, explicar el misterio de la vida, ¿no? Eh, Hablemos hoy, hoy hablemos de la teoría de la evolución, ¿no? Creo que es su propuesta, sí. que no es solo una teoría. Hay varias teorías de la evolución, ¿no? Bueno, es que norma muchas veces se oye decir que bueno que la, la idea
1: de la evolución que la evolución se haya producido, solo es una teoría. Se dice para desacreditar a la teoría de la evolución, ¿no? Se la califica de teoría, como si eso la hiciera eh, pues opinable o, yeah. o, o, o algo que no está eh, confirmado, o provisional, o en fin, discutible. Y entonces hay que explicar que la ciencia, a lo más a lo que pueda aspirar, es a elaborar una teoría. Los dogmas no son cosa nuestra. Claro. Quiero decir que en principio cualquier idea que se sostenga en el terreno de la ciencia por definición está abierta. Es decir, puede ser objeto, puede ser discutida, eh, puede ser incluso mm, eh, combatida y hasta quién sabe algún día puede ser sustituida por otra mejor. Es decir que nada se opone. A que cualquier mm, eh, conclusión a la que llegan los científicos pueda ser debatida, todo es debatible. Ahora bien, precisamente la evolución es una de esas cosas de las que estamos más seguros, de las que tenemos más datos, en fin, en, 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 de las que estamos más convencidos.
0: La teoría de la relatividad también es una teoría. Sí, no, pero es que la ciencia claro. solo hace teorías. Claro, claro, Que por quiera eso buscar digo. certezas
1: sí, sí. Claro, claro. inamovibles, indiscutibles, que no pueden ser revisadas, que no pueden ser sometidas a crítica, que no pueden ser mm, debatidas de ninguna forma, que busquen otro lado. Que busquen la
0: religión. está en claro. En el terreno de ¿En la, la ciencia, ciencia ¿no? Uh -huh.
1: Todo es, en principio... Eh, susceptible de ser como mínimo perfeccionado. ¿no? Ahora, eh, la, la evolución realmente es lo más parecido que tenemos en el territorio de la ciencia a lo que podríamos llamar un hecho. Eh, no hay más que ver. Que, por ejemplo, pensar que nosotros compartimos con los chimpancés el 97% de nuestros genes. ¿no? Por ejemplo. Eh, sí, sí. Entonces, es
0: muy difícil en fin, que los datos Que los datos no son opinables.
1: Aparte del registro fósil que contiene y proporciona todas las formas intermedias. Desde eh, el pasado más remoto, desde formas de vida uh -huh. mucho más eh, primitivas, hasta eh, el ser humano y el resto de las especies. Pero el mero hecho de que, te, piénsense en que compartir con, no sé, con cualquier mamífero, pero más aún con un primate, más aún con, con un chimpancé, tantos genes, evidentemente indica que tenemos un antepasado común.
0: Está claro. Hablemos de Darwin. ¿Darwin fue el único descubridor, digamos, de, el único que formuló la teoría de la evolución?
1: Es que a Darwin se le asocia eh, con la teoría de la evolución como si él fuera el descubridor de la teoría de la evolución, como si antes eh, a nadie se le hubiera, ocurri se le hubiera ocurrido y no es que verdad. las especies cambian. No, su propio abuelo, el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, escribió un texto explicando, defendiendo... ...que las especies pues van cambiando a lo largo del tiempo... ...es decir, y, y, y por supuesto está Lamarck... Un, un, ...un precursor francés de Darwin y otros... ...quiero decir que la idea de que las especies no son fijas... ...no son inmutables, no son actos independientes de creación... ...no han sido, no han sido siempre como son ahora... ...esa idea ya la habían defendido otros... ...lo que Darwin aporta es en primer lugar mucha prueba... ...a favor sí. de la mucha documentación digamos... ...mucha información... ...que mucha demostración derecho hecho de la evolución... ...y un mecanismo
0: explicativo, creíble... ...que es el de la selección natural, es ¿no? es de la selección
1: natural, esa es la gran aportación... Claro. ...de hecho, el título del de origen de la especie... ...se llama el origen de la especie por medio
0: de la selección natural... ...hablemos de eso, ¿qué es la selección natural? Por pues la selección ¿Según natural... ...según Darwin... Lo,
1: ...hay que decir que los científicos... Eh, ...nos enfrentamos a los hechos y buscamos explicaciones... ...de esos hechos, es decir, que la tarea del científico... ...consiste en explicar el mundo... ...en, en entenderlo... En, ...en buscar las causas... ...en formular leyes, quiero decir que eso... El científico no se limita a observar eh, la naturaleza y ver cómo es, sino que, o, o la materia, sino que se pregunta cuáles son las leyes que, mmm, que explican el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evolución, como hecho que es, necesitaba de una explicación y la explicación que se le ocurrió a Darwin fue que eh, se producía una selección entre los individuos un poco al modo en el que los eh, agricultores y ganaderos seleccionan las variedades de plantas y las razas de animales, uh -huh. es decir, que solamente unos pocos individuos se reproducían porque no había, no hay recursos para todos los que nacen, es decir, son muchos más en cada generación de cada especie los que nacen que los que llegan a tener hijos, por lo tanto, hay una enorme mortalidad, la selección natural no es otra cosa que una mortalidad ...gigantesca, eh, que es la que produce, paradójicamente, lo que nos parece la perfección de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos nos parecen maravillosos por su perfección eh, y por su ingeniería, por su diseño biológico... ...pero es, esa perfección es el resultado de que la mayor parte de los individuos... ...han muerto, ¿no? Claro, porque los recursos son limitados, y yeah. aunque no lo
0: fueran, acabarán siéndolo. ¿Y cómo se hace la selección? Según Darwin, ¿cómo se hace la selección? ¿Cómo la hace la naturaleza?
1: Bueno, es, es inevitable, que la naturaleza no tiene propósito, para, para, para empezar. Eh, el científico eh, prescinde desde el principio, como punto de partida de toda noción de finalidad o de propósito. La naturaleza es ciega, uh -huh. eh, simplemente se rige por leyes, pero no, no, no tiene ningún... Eh, objetivo o, o plan o, o, mm. o, o no
0: es mala ni buena, es y ya está bueno, esa moral, por supuesto claro, claro, eh, claro. y
1: entonces eh, la selección natural no, no se propone mejorar a los individuos pero ocurre, Darwin en esto se inspiró en un sociólogo llamado Malthus sí. que había propuesto, muy importante, muy importante. Digamos, uh -huh. que había propuesto eh, que había planteado esta cuestión, y es que si los recursos no aumentan y la población aumenta, pues llegará un momento en el que no habrá alimento o el recurso que sea. En biología el alimento no es el único problema. El alimento, otros problemas pueden ser el refugio o un lugar para anidar en fin, hay otros muchos elementos que no son el alimento. Pero los recursos necesarios para la vida están limitados. Y eso lo vemos además en la economía todos los días. ¿no? Eh, yo solo poner el ejemplo de las librerías. El número de libros que pueden estar en un escaparate pues, es limitado. Por lo tanto, los diferentes autores y libros compiten por figurar en el escaparate porque los que están ahí son los que luego se van a vender. ¿no? Hay una limitación de un recurso, que es escaparate, y hay muchos más libros que los que caben ahí. Bueno, pues trasladado a la naturaleza, los recursos naturales son limitados y de todos los que nacen, en, en cada especie, en cada lugar, pues solamente unos pocos van a ser capaces. Esos pocos, no son los mejores, sino los mejor adaptados. El claro. término, los mejores, es, es inadecuado. Ni los más fuertes, por supuesto. Sino los que están mejor adaptados a, como decía Darwin, eh, sus hábitos de vida, es decir, su estilo de vida. Lo que hoy en día se llama el nicho ecológico. Es decir, que en la naturaleza no hay ni mejor ni peor. Hay más adaptados. Adaptado, o sea. Exactamente. Entonces, este mecanismo ciego es el que propuso Darwin e independientemente de Darwin, otro científico llamado Wallace. ¿Por ¿Y ¿La Lamarck? Pues, la Mark, en cambio... Es que la, que la, la Mark producto, es un poco...
0: La marca es anterior a la Darwin, generación ¿no? anterior. ¿no? La ¿no? generación anterior. Pero es interesante sí. hablar de, de Lamarck y, y, es y su teoría de la evolución. Para ver cómo... Porque mucha gente piensa
1: en términos de lamarqueanos porque es la explicación más intuitiva. Es decir, hay como tres generaciones de evolucionistas. La del abuelo de Darwin, ¿Sí? la, 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 la del padre de Darwin, la anterior a Darwin, que es la de Lamarck, y luego la de Darwin. Eh, Lamarck eh, pensaba que las especies evolucionaban, es decir, era un evolucionista, pero eh, tenía dos ideas eh, incompatibles con la teoría de Darwin eh, en su teoría. Una de ellas era, él pensaba que la evolución era necesariamente progresiva, es decir, que eh, iba perfeccionando a los animales y, y, vamos, a los seres vivos, y por perfección, él imaginaba una escalera de perfección que llevaba hasta el ser humano. ¿Ah? Entonces, claro, ahí tenía... Eh, eh, ante eso eso se enfrentaba al, al hecho de que en la naturaleza hay formas complejas, formas simples que hay una enorme diversidad los organismos eh, no solamente existen organismos muy complejos sino de todos los tipos no pero él pensaba que la evolución era direccional que había un, un, un eje principal y en segundo lugar pensaba que las adaptaciones se producían por el uso y desuso de los órganos y eso no es así
0: porque yo creo y que eso, eso no aún yo creo que a una día de hoy eso todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo cree, es decir que porque que, es una
1: idea intuitiva.
0: Ya, claro, todos hemos oído sea, alguna vez que alguien dice que el pulgar de nuestra especie va a acabar siendo forzosamente más largo sí. de tanto darle a los móviles y las tablets, ¿no? Con los dos pulgares. Sí,
1: Marañón, Gregorio Marañón, yo le he leído en un libro suyo decir que las mujeres de que las mujeres chinas pues eh, tendrán o tienen los pies cada vez más pequeños porque que utilizan zapatos muy pe
0: hormas muy pequeñas para dócitselos. Y esto eh, y eso no es cierto no, claro,
1: eso no es así eh, ni puede serlo de ninguna forma y, y Darwin eh, eh, Darwin no lo contemplaba, eso como posible, hay, hay muchos eh, eh, hay muchos datos en contra de eso mismo uh -huh. como por ejemplo el hecho intuitivo de que eh, nadie transmite a sus hijos, pues no sé, un, un dedo que pierde o nuestras cicatrices digamos, nuestros nuestros traumas nuestros traumatismos, al menos los físicos no, no lo serían nuestros hijos, ¿no? Luego, no es verdad que se hereda eh, que, se, que se hereda como es el padre, tal yeah. cual. Eh, y ni se heredan los órganos que se desarrollan, ni tampoco los que no se usan. ¿no? O sea,
0: las mujeres, por ejemplo, podemos la especie femenina, digamos, de, de la humanidad, puede perder toda esperanza de que aunque actualmente las mujeres, aunque con el paso de los años, cada vez parimos más tarde, se nos reubique la regla en otro momento de la vida, vamos. Aunque pasen mil años pariendo a partir de los 40 años, porque vivamos 100, 120, no va a cambiar el periodo. Va, bueno, va, a, empezar, va a llegar día... a los 12 años y va a irse a los 50.
1: <ríe> sí, eso no creo que cambies de logo. Eh, pero, bueno, hombre, Yo le hago una pregunta muy concreta, eh, profesor. Día, en principio todo es posible ahora, todo está abierto, porque tenemos la posibilidad de editar oh. nuestro genoma, es decir, modificarlo, cambiarlo entero pero de eso hablaremos en su momento sí ¿no? sí Cuando yo no hablaba toquemos. de tocar ¿eh? el pero, genoma
0: y hablaba de, la, ah, ¿sí de tocarlo, una adaptación no? a, la, a la nueva vida no, digamos no, no, no. a la realidad social
1: y además eso es muy curioso pero aquí habría que introducir otro factor que es el que Darwin también propuso y es el de la selección sexual quiero decir eh, la selección natural adapta a los organismos a su nicho ecológico y, es, y les, eh, eh, les sirve para su supervivencia, les, mm. hace posible su supervivencia. Ahora bien, ¿Ah? eh, para la reproducción, eh, lo que se necesita es ser atractivo para el otro sexo, o tener hijos, o, o ser fértil o, 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 y fecundo, y o, 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 o cuidar bien a los descendientes para que sobrevivan y a su vez eh, tengan hijos. Es decir, que había otro tipo de selección que preocupaba a Darwin, que era la selección sexual. Bien, la selección sexual es la responsable de las características también de los seres humanos uh -huh. que no son que no tienen valor ecológico, es decir, lo que hace que nos parezca atractiva una mujer o un hombre. Esos rasgos, esos han sido seleccionados por la selección sexual porque tienen que ver con la reproducción. No, no nos hacen eh, ecológicamente mejores, no, no, no hacen que, que seamos eh, más rápidos o, o, yeah. o más eh, hábiles en alguna característica. Y la selección sexual eh, también cuenta. Cuando la gente dice, bueno, pues en el futuro eh, tendremos las piernas muy pequeñas porque nos trasladaremos, nos eso se decía hasta hace poco tiempo, ¿no? Eh, ahora, pues igual, eh, no lo vemos así a, a la vista de la cantidad de gente que corre, ya. de que el medio de transporte es la bicicleta, ¿quién lo iba a decir, y demás, ¿no? Pero, eh, pero sobre todo porque nos gustan nuestras características físicas.
0: No, ya. Es decir, que... Que
1: ahí no se va a producir un cambio por el uso y desuso. Aparte de que no es así como funcionan los genes.
0: Vamos a eh, luego vamos al tema de los genes. Pero hay una pregunta de un oyente para la profesora Suárez. ¿Quieres escucharla? Venga. Sí, sí, claro, qué bien.
1: Claro. Y si las especies han ido cambiando, ¿en qué momento dejamos de evolucionar? Porque desde que se conoce la historia del hombre, cuatro o cinco mil años con 6.000, si quieres, eh, yo no he visto evolucionar nada, cero. Me encanta el tema de hoy, además lo he preconizado un poco con la pregunta anterior, porque tanto Darwin como Lamarck son discípulos, o habían bebido en las fuentes del conde de Buffon... ...¿cree usted profesor que la Lamarck que ha sido bastante eh, echado a un lado de la carretera... ...ahora ha tomado de nuevo eh, vigor y se la ha restaurado un poco con, con toda la epigenética... ...porque al fin y al cabo eh, era una de las cosas que él eh, enunciaba ¿no? en, 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 su, en su teoría...
0: Bueno, qué nivelón de los oyentes sí, bueno, es que lo del de programa. Vamos es a la que... primera, luego ya iremos a, a la Marquis y se ha restablecido uh -huh. sí, sí. su reputación. Lo de... Decía ese oyente Es que en 5.000 años no hemos evolucionado nada bueno, ¿Estamos Pedro, acabados doctor bueno, Arswaga Eso es como si
1: decimos Que por ejemplo no hemos visto Que un río haya ahondado Mucho su cauce en los últimos Tres siglos Es que son fenómenos de otra escala Uno no puede esperar que una montaña Por ejemplo eh, Que to toda montaña por definición Terminará siendo una llanura Acabará desgastada por completo Pero claro se requerirá mucho tiempo para que eso claro. Es una escala geológica de millones de años. Cada claro,
0: 5.000 años no es nada, claro. Bueno,
1: por poner un ejemplo, América y Europa se están separando, y lo sabemos que se sí. están separando, pero la gente puede decir que no lo ha visto, y claro, no, no se puede ver, se puede ver midiendo con unas técnicas muy modernas, pero es que la separación es muy pequeña, anual, o sea que no realmente en 4.000 años es muy difícil que se produzcan cambios, con todo, con todo y con eso se han producido. Eh, por poner un ejemplo, eh, muchos de nuestros oyentes son tolerantes a la lactosa, a la leche, pueden beber leche. Bueno, pues eso es una mutación, esa es una mutación que no existía en la prehistoria, que no existía ni siquiera en el neolítico y que no existe en muchos pueblos de la Tierra, pero sí en los pueblos europeos, porque eh, es una mutación que se dio favorecida por el consumo
0: de leche precisamente. O de sea que hace 10.000 años... No, hace 5.000 años Hace 5.000 años ejemplo, un vaso de leche les hubiera sentado fatal a nuestros antepasados. Claro, es que lo que se
1: llama eh, intolerancia a la lactosa es lo normal Ya. Eh, 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 y
0: luego está eh, lo nuestro que es a que nos hemos acostumbrado. Que
1: somos mutantes No, 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 que somos mutantes, que tenemos ah, ah, unos genes mutados. Ya. Es decir, y esos genes mutantes, aquellos individuos, estamos hablando de la del bronce Hablamos de hace 4.000 años, eso Solo, es muy, muy, sí. muy reciente. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos podido secuenciar genomas de gente de la del bronce, sigue ¿sí? más lejos en Atapuerca, y eran todavía normales, y por normales sentido, intolerantes. Porque para que se pueda asimilar la leche, la, la lactosa, hace uh -huh. falta que se segregue, se produzca una enzima, se llama lactasa, y esa enzima se produce durante la lactancia. Pero después de la lactancia, ningún mamífero, eh, segregas la enzima, produces la enzima. Por lo tanto, los adultos de cualquier especie no les produce irritabilidad, no son tolerantes a la leche de adultos y la mayor parte de los seres humanos tampoco, exceptuando algunos pueblos que en los que han aparecido mutaciones que han hecho mmm, tolerantes a la eh, lactosa a los adultos y esos individuos, este es un buen ejemplo de cómo funciona la selección natural, esos individuos que tenían esa mutación, que eran mutantes, como cualquiera de nosotros, de los que bebemos leche, pues eh, les fue muy bien y aquí estamos nosotros.
0: O sea que el oyente que decía que no ha observado ningún tipo de evolución Se en ve los últimos 5.000 años, hay, hay muchas, y luego, eh, y luego tenemos... Y otras adaptaciones, ¿eh? por ejemplo,
1: adaptaciones a la altura, los pueblos que viven en altura, los pueblos tibetanos, también tienen mutaciones que los han que favorecen y hacen posible su vida ahí, quiere claro. decir que los europeos, por ejemplo, eh, si, en, tenemos grandes dificultades para vivir en grandes altitudes, y, y por ejemplo, los niños nacen con un poco peso, una mayor mortalidad infantil, etcétera, porque no estamos adaptados a la vida en, en altura y, sin embargo, los pueblos que viven ahí recientemente han adquirido, es decir, que tienen mutaciones que les facultan, les favorecen su vida ahí. O sea que sí que hay, lo que pasa es que lo
0: que no se puede ver es un gran cambio anatómico morfológico. Claro, pero vamos, que no somos un producto, si me permite, ¿eh? Por, no somos un producto acabado que estamos ahí y vamos a. Ninguna especie, claro, ninguna especie, ninguna especie está no, acabada. Pero es
1: como el paisaje, es como el, la, la mejor comparación es el paisaje geológico. Lo que ahora vemos que es una montaña eh, está sufriendo cada día el desgaste producido por la erosión, por el agua de la lluvia, por la gravedad. Es decir, que nuestras montañas, salvo que están recibiendo un impulso hacia arriba, como sucede en no algunas uh -huh. cadenas montañosas, pero las que son viejas, las montañas, las cadenas montañosas antiguas se han desgastado por completo y se van desgastando cada día y eso no lo podemos percibir porque claro. la escala humana eh, es muy pequeña comparada con el tiempo geológico y la evolución es un fenómeno que se desarrolla
0: en el tiempo geológico. Claro, claro. O sea que mmm, el oyente quería ver de una generación para otra. Hombre, pues ahora ahora tienen los dedos más largos o más cortos. O más, no, 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 pero si
1: nos vamos a hace 15.000 años ya hay
0: diferencias. ¿eh? Claro, claro, claro. Por, y el segundo oyente de alguna forma decía si, ah, se, sí, está de resta si se está restableciendo la reputación no, de la marca
1: la, la respuesta corta es no. No, no puede ser más corta eh, lo que pasa es que la epigenética es una cosa un poco más complicada de, de, de explicar, pero la epigenética se refiere a los cambios en la expresión de los genes, es decir que los, los genes de los que, que están en nuestro genoma y que son los responsables de nuestras características, pues pueden expresarse o no, funcionan también como interruptores ah. entonces es posible que algunos genes, se, en determinadas circunstancias se expresan unos genes y otros no por ejemplo, y lo que se puede transmitir es que genes se expresan ¿no? que se ha visto en algunos casos que hay, eh, algunos genes que se desactivan en una generación siguen desactivados en la siguiente pero bueno, eso no cambia la esencia del debate y yo creo que deber, haríamos bien en no introducir eh, la respuesta así. si la Mar ahora está reivindicado es no si
0: vale. No. No, vale. Eh, bueno, es que hay un montón de preguntas Por ejemplo, hay un oyente que me recuerda que hay un pueblo que bucea a pulmón dice, seguramente también han tenido una adaptación genética para eso
1: pues eh, depende, si ha habido selección natural sí, esto es un buen ejemplo para entender cómo funciona la evolución es decir, si aquellos individuos que buceaban mejor, eh, vivieron más, eh, sufrieron eh, menos mortalidad y por lo tanto des, eh, tuvieron más hijos, pues habrá habido, no, yeah. no creo que sea el caso ¿eh? pero yeah, es tan yeah. simple como todo eso lo que decíamos antes de la adaptación en, en altura, aquellos individuos que por su que por sus genes eh, estaban de forma natural más adaptados a esas condiciones pues esos habrán tenido más hijos y habrán vivido más tiempo, vidas más largas y los individuos que por sus características eh, genéticas eh, estaban peor adaptados a ese tipo de ambiente pues habrán tenido menos hijos o ninguno
0: Luego otro más dice que en América la intolerancia, en toda América la intolerancia a la lactosa está mucho más extendida, seguramente porque se introdujo mucho más tarde el consumo de leche y aún no se han acabado de adaptar, ¿sería no, eso?
1: No, 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 porque como hemos dicho la cosa no es tan simple, eh, no no funciona a ese ritmo tan lento lo que
0: sucede es que... Es o sea, 500 años no son nada, por favor, seamos serios, estamos hablando de nada tiempos geológicos
1: Y no y además tiene que haber selección tiene que haber selección, a todos, ya, es decir, ya. que no todos los Individuos tienen que tener eh, el, la, la clave de la selección natural es que eh, la mayor parte de los individuos mueren, solo unos pocos se reproducen, y esos que se reproducen tienen unas características, eh, digamos, una constitución genética que los hace diferentes.
0: Ahora entraríamos en el argumento del reloj, pero es un poco complejo para meternos ahora, que nos quedan solamente tres minutos, ¿no? Pero podemos dejarlo. Mmm? presentado, ¿no? claro o sea los, los, los creacionistas digamos sí. eh, que intenta que siempre han intentado desacreditar la, la teoría de la evolución ¿no? hablan del argumento del reloj ¿no? o sea sí. hay un relojero que decide cómo y en qué y cómo claro. y de qué forma la ¿Un vida reloj? Sí,
1: un reloj tiene un diseño maravilloso, por supuesto es una maquinaria perfecta y además cumple a perfección su función, ¿no? O sea, Podríamos compararlo con un ojo, que es el ejemplo que se ponía, se decía como nadie nadie, eh, nadie diría que un reloj se ha hecho espontáneamente, que se ha hecho de forma natural, que se ha hecho solo, pues nadie puede mantener que un ojo eh, eh, pues se ha hecho también a sí mismo, es decir que nadie lo ha diseñado, que nadie no hay ha tenido detrás Entonces a eso eh, contestaré y lo dejamos para el próximo dejamos año, así, contestaré sí. que cuando se analiza con detalle un ojo, se da uno cuenta perfectamente de que no está hecho por un ingeniero, porque el ojo humano está muy mal hecho, y lo veremos, ningún ingeniero así como el reloj está muy bien hecho, el ojo humano y otros muchos órganos, cuando uno analiza, cuando uno estudia la biología se da cuenta de la cantidad de chapuzas que hay, hay que no pueden haber salido nunca de las manos de un ingeniero, mucho menos de un ingeniero divino.
0: Ya, 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 ya.
1: Entonces, el próximo día podemos ver cómo el ojo no es un dechado de perfección.
0: Ya, o sea, las chapuzas que andan por ahí.
1: Las chapuzas son la prueba de la evolución.
0: Las chapuzas. El son bricolaje,
1: la de la... como dijo un vale. premio Nobel, la evolución hace bricolaje. Es decir, trabaja con lo que hay y lo modifica, es chapucera. Y las chapuzas se notan, se ven, claro que se ven.
0: Me deja siempre al acabar un par o tres de frases que me suponen trabajo de, de reflexión toda la semana, ¿eh? Profesor Arzuaga, pero bien. esto del bricolaje y la evolución me, me parece maravilloso y las chapuzas todavía más. Me lo apunto para mm, dar revueltas toda la semana y los oyentes uh -huh. seguro que también van a hacerlo. Doctor Arzuaga, gracias por venir a la radio, ha sido un placer. un placer como siempre que está usted, gracias.
1: Lo mismo, adiós. Hasta
0: luego.